0: One in Ten, der Podcast rund um Adenomiose und Endometriose. Mit Silja und Noel und ihren Gästen. Sie stellen Fragen, sind auf der Suche nach neuen Erkenntnissen, räumen auf mit so manchen Mythos und informieren euch eingehend über diese Krankheitsbilder.
1: Unsere heutige Gästin ist Daniela Mundt. Daniela wollte eigentlich ursprünglich Hebamme werden, wurde aber im ersten Beruf Kinderkrankenschwester und ist heute mit 33 Jahren nach zehn Jahren im Projektmanagement die Gründerin von Sternmamas.de. Als ausgebildete Yogalehrerin kombiniert sie mit Sternenmamas ihre Leidenschaft und Faszination für den weiblichen Körper. Daniela bietet Pränatal- und Postnatal-Yoga an und begleitet Frauen, die ihre Babys verloren haben.
0: Cool, dass es klappt und du dir die Zeit nimmst, eben Gast bei unserem Morning-Ten-Podcast zu sein. Das Thema Fehlgeburt ist ja jetzt äh, schon ein ziemlich besonderes Thema, mhm. weil es auch äh, relativ tabu behaftet ist und ja auch mit sehr vielen Emotionen und ähm, so zusammenhängt. Und was ich also auch tatsächlich aus dem ähm, Bekannten- und Freundeskreis ähm, zu dem Thema, also ich war so erstaunt, wie viele Leute tatsächlich schon Fehlgeburten hatten, ohne dass sie mit ihren Guten Freundinnen überhaupt darüber gesprochen haben und es hat mich also wirklich sehr überrascht und auch also zum Nachdenken gebracht und ähm, deswegen finde ich es echt ja, wichtig und gut, dass wir heute zu diesem besonderen Thema mit dir einen Podcast aufnehmen dürfen.
1: Also generell ist es für uns sehr wichtig, dass wir im Zusammenhang mit Endometriose und Adenomyose und Kinderwunsch auch über dieses Thema Fehlgeburten sprechen. Denn leider ist es ja so, dass sowohl Patientinnen, die nur von der Endometriose und aber auch von der Adenomyose, die betroffen sind, ein höheres, deutlich höheres Risiko für eine Fehlgeburt haben. Ich habe jetzt ganz bewusst darauf verzichtet, da ähm, Zahlen rauszusuchen. Ähm, mhm. Denn es hilft ja keinem zu wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ja. Denn ich glaube, jeder, der einen Kinderwunsch hat, fokussiert sich nicht, sollte sich vielleicht auch gar nicht darauf fokussieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt ist. Ähm, für alle, die sich in dem Zusammenhang noch mal informieren wollen, in unserem Experten-Talk mit der Frau Dr. Corinna Mann, und mit dem Dr. Bitto haben wir über dieses Thema Fehlgeburt und Fehlgeburtwahrscheinlichkeit und die Gründe dafür auch gesprochen. Sprich, wer da thematisch sich nochmal einhören möchte, den würden wir auf diesen ähm, Talk verweisen. Ähm, denn dafür gibt es ja Gründe, ähm, die vielleicht manchmal auch helfen können, ähm, Themen, so eine Fehlgeburt oder solche Themen zu bewältigen, wenn man weiß, dass das wirklich... Inhalt oder fachliche Ursachen hat und dass es nicht nur einfach so passiert. Genau, also
2: sowohl das als auch das andere ist, ist möglich. Ne? Ja.
0: Aber dann nochmal zu dir, Daniela. Du hast 2021, wie du auf deiner Webseite auch schreibst, irgendwie alles umgeschmissen und <lacht> hast Sternenmamas gegründet. Und wenn ich ja. das richtig gelesen habe auf Sternemamas, warst du früher Kinderkrankenschwester, dann hast mhm. du, bist du Projektmanagerin gewesen und hast dann nochmal eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Genau. Und begleitest jetzt quasi ähm, oder bietest Pränatal- und Postnatal-Yoga an und mhm. begleitest vor allem auch ähm, Menschen, die ihr Baby verloren haben. Magst ähm, du dich vielleicht einfach selber auch nochmal vorstellen und ähm, erzählen, wie du dazu gekommen bist, Sterne zu gründen, was so für dich den Ausschlag gegeben hat.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, ich muss da an der Stelle mal so ein bisschen ausholen. Mhm. Und ähm, das stimmt. Also ich bin jetzt, äh, genau, um das mal so ein bisschen vielleicht zu sortieren, ich bin jetzt 33 Jahre alt und ähm, ja, habe quasi in meinem ersten Berufsleben als Kinderkrankenschwester gearbeitet, äh, also den Beruf gelernt und dann auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet. Ähm, Ursprung war aber eigentlich, dass ich gerne Hebamme werden wollte, was ähm, ja damals einfach irgendwie nicht sein sollte. Ähm, ja, hatte würde ich sagen, strukturelle Gründe, zu wenig Ausbildungsplätze und nur irgendwie alle drei Jahre. Und damals hatte ich jetzt noch nicht den Mut zu sagen, ach, nach dem Abi mache ich mal ein Jahr, ähm, gehe ich mal ins Ausland und komme dann wieder und dann werde ich schon einen von den 30 Ausbildungsplätzen bekommen. Also den Mut hatte ich damals mit 18 nicht. Äh, muss dazu sagen, dass ich aber eigentlich nur Abi gemacht habe, um 18 zu sein, um mich für die Ausbildung als Hebamme bewerben zu können. Okay. Ähm, <lacht> Ja, weil ich denke mal aus nachvollziehbaren Gründen, die damals gesagt haben, ähm, ist es ihnen wichtig, dass die, die Azubis volljährig sind, ne? auch für die Begleitung im Kreißsaal, ähm, dass das für die Frauen und die werdenden Eltern halt mehr Sicherheit bietet, so von der Reife, die man dann halt auch einfach schon mitbringt. Das war für mich auch alles total äh, nachvollziehbar, genau, aber sollte dann irgendwie nicht sein. Und dann ähm, war für mich so das Thema Kinderkrankenschwester irgendwie am naheliegendsten. Wer jetzt aus dem einen oder anderen Beruf kommt, ähm, ja, wird mir zustimmen, es sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Berufe. Ähm, aber ich hatte dann in, in meiner Ausbildung, wie ich finde, das Glück, weil man konnte sich das nicht aussuchen. Das wurde zugewiesen, ähm, die verschiedenen Einsätze, die man über drei Jahre hatte, dass ich ähm, sehr viel auf Wochenstationen, Neugeborenen und ähm, Frühchenstationen war und auch im Kreißsaal. Ähm, so dass ich da quasi das, was mich interessiert hat, tatsächlich so am meisten auch gelernt habe und da auch mein Examen gemacht habe. Und ähm, ja, bis heute ist quasi so das Interesse für das Thema, ähm, das Können des weiblichen Körpers <lacht> geblieben. Und ich finde es bis heute einfach, ähm, ja, erstaunlich, was der weibliche Körper ähm, kann. Also man muss sich das einfach mal überlegen. Der weibliche Körper ist imstande, im ein, ein neues Leben auf die Welt zu bringen. Und ähm, das finde ich bis heute ja faszinierend. Und ähm, das hat mich jetzt auch ähm, dazu geführt, auch wenn die letzten zehn Jahre sehr vom Projektmanagement geprägt waren, zu sagen, okay, mein Herz schlägt einfach dafür Und ähm, ich sehe auch meine Stärken, die ich so äh, mitbringe und auch als Feedback bekomme, was, was andere an mir schätzen, ähm, sehe ich einfach mehr in, in diesem Feld. Und ähm, ja, ich habe dann 2018 meine Yoga-Ausbildung angefangen. Und ähm, ja, bin da direkt nach der Ausbildung ins Schwangeren-Yoga eingestiegen, weil ich gesagt habe, ja, das ist so weiterhin mein Thema, was mich interessiert. Und dann ist es ja relativ schnell klar, dass man sich auch mit Postnatal ähm, beschäftigt, weil natürlich dann von den Teilnehmerinnen auch Fragen kommen. Ähm, bietest du auch Rückbildungskurse an oder ähm, Yoga während der Rückbildung? Das ist ja immer so ein bisschen Thematik mit dem Begriff. <lacht> ähm, und genau, und dann habe ich gesagt, na klar, möchte ich das auch machen, weil es natürlich auch für mich als ähm, Lehrerin oder Yogalehrerin was Schönes ist, die Frauen dann über einen längeren Zeitraum zu begleiten, das ist ja ein großer Prozess, der da vonstatten geht. Ja. Und dann war ich in der Weiterbildung und ähm, ja, und dann, ne, ich habe das auf meiner Website auch so geschrieben, das war so ein Satz, der mich seitdem nicht mehr loslässt, ähm, dass dass, sie halt darauf, dass wir gerade darüber gesprochen haben, ja, welche Formulierung kann man in so einem Rückbildungskurs finden, um das Thema anzuleiten? Wie kann man das Baby auch mit einbeziehen, Bezug zum Bauch nehmen? Und das war gerade so unser Thema in dem Moment. Und dann sagte sie, ja, aber seid vorsichtig, gerade wenn es eine offene Stunde ist, was ja im Yoga relativ gängig ist. Dann und ihr deswegen keine Anamnese von den Frauen habt, ähm, seid einfach vorsichtig in der Wortwahl, denn ihr wisst halt nicht, ob wirklich jede Frau auch ein Baby zu Hause hat oder im Arm halten kann. Ne? Ähm, ja, und da lag ich da erstmal auf meiner Matte und dachte, äh, ja, stimmt. Also ist ja. nicht so, dass ich bis zu dem Datum oder bis zu dem Tag nichts vom Thema ähm, Fehlgeburt, stille Geburt Plötzlicher ja Kindstod, ne? Das sind alles so Themen, die relativ, die dem Thema Schwangerschaft und dem kurzen Zeitraum danach zu tun haben, dass ich noch nichts bis dato davon gehört hatte. Aber da ist mir das erstmal so, so bewusst geworden, wo ich dachte, klar, also, ähm, einerseits ereilt dich dieses Schicksal, ja, von, von heute auf morgen. Das ist ja auch eine Achterbahn der Gefühle, die da einhergeht, mhm. ähm, und das ist eine, eine psychische Belastung oder Herausforderung, je nachdem, wie man persönlich welche persönliche Konstitution man da hat. Und dann dachte ich, aber was ist denn eigentlich mit dem Körper? Also wo, wo gehen die Frauen denn dann hin? Dann, wenn wir jetzt mal von einer, also als Beispiel jetzt mal für das Gespräch von der Stillgeburt ähm, sprechen, die Frau war 40 Wochen schwanger, hat das Baby entbunden. Ähm, sie und ja oder die Eltern allgemein können es jetzt nicht in den Arm halten. Und ich dachte so, ja, aber der Körper war ja trotzdem 40 Wochen schwanger und ähm, also die Rückbildung ist ja trotzdem essentiell und ja. das ist so das, was mich so bewegt hat und ähm, ja, auch ein Grund ist, warum ich ähm, speziell für Sternmamas Postnatal-Yoga-Kurse anbieten möchte und ähm, ja, vielleicht die eine oder andere auch noch auf den Gedanken bringen möchte, dass sie etwas für sich tut, weil ich ähm, auch aus Gesprächen jetzt einfach weiß, dass die Frauen zum Beispiel sagen, ich traue mich gar nicht, mich, mich für einen Rückbildungskurs anzumelden. Mhm. wenn Es ist ja relativ gängig, dass die Frauen ihre Kinder mit, mitbringen, ähm, weil wo sollen sie hin? ja Also es ist ja nun die ja, Zeit, klar. Rückbildung ist die Zeit, wo das Baby noch sehr nah an der Mama dran ist. Ähm, und deswegen bringen die Frauen natürlich legitimerweise ihre Babys auch mit. Und ähm, und dann dachte ich mir, es ist also ich finde es persönlich eine Horrorvorstellung, ähm, so konfrontiert ähm, mhm. zu werden. Und das berichten die Frauen auch im, im Gespräch, dass sie sehr dankbar sind, dass es das quasi einen ausgewiesenen Kurs gibt, wo auch ganz klar ist, dass keine anderen Babys dabei sind. Und ähm, ja, und das ist der Grund, warum ich die Kurse anbiete, um den, Ra den Frauen einen Raum zu schaffen. Und ähm, ich biete das ja quasi in so einem in meinem so Tandem an. Also mhm. zum einen die äh, für die körperliche Ebene ähm, und zum anderen aber auch für die seelische Ebene, dass halt ähm, der Austausch untereinander entstehen kann und die Frauen sich einfach mal alles frei von der Seele reden können, was sie ähm, beschäftigt. Manchmal sind es Gefühle, ähm, Schuldgefühle, großes Thema, ähm, Versagensgefühle, Ängste, nicht wieder schwanger werden zu können. Ne? Auch das ist halt auch so ein Thema, man man weiß nie, wie war der Weg der Frau vorher bis zur Schwangerschaft. Also okay. gerade auch ähm, ne, bei euren Team zum Thema Endo, auch oh, ich kann es immer nicht so gut aussprechen.
1: <lacht> Endometriose
2: <lacht> Ähm, ist ja Thema Kinderwunsch ne? auch ein, ein großes ähm, Thema. Und der Weg kann manchmal ganz, ganz lang sein. Und vielleicht war das das langersehnte K Wunschkind, vielleicht auch mit künstlicher Befruchtung oder was, was alles denkbar ist, um schwanger zu werden. Ähm, und selbst wenn das nicht der Fall ist und es einfach so passiert ist, ähm, ist das Recht zur Trauer natürlich trotzdem gegeben und ähm, ja und deswegen finde ich es wichtig den, den Austausch für die Frauen zu ermöglichen und das wird dann auch braucht am Anfang immer so ein bisschen ähm, bisschen Aufwärmzeit ja ähm, und dann so am Ende des Kurses wird, kam jetzt doch des Öfteren auch oh, ich hätte nie gedacht ähm, dass ich mich Fremden so öffnen kann aber das gemeinsame Schicksal vereint halt mhm. und man merkt halt oder die Frauen merken dann relativ schnell, ja, die können halt meinen Schmerz ähm, verstehen und ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen, warum ich heute traurig bin, warum ich heute wütend bin, warum es
1: mir heute gut geht. Also Trauer ist ja ein Prozess und das hat Raum. Genau. Und ich... Ich glaube auch, ich meine, das, was du gerade sagst, ist ja auch das Konzept, was bei Selbsthilfegruppen funktioniert. Also dieses auch bei Endometriose und Adenomiose Selbsthilfegruppen ähm, so wertvoll ist, dass du auf Menschen stößt, denen du dich nicht erklären musst. Also genau. die, wie du sagst, verstehen können, ich bin traurig, ich bin sauer heute, könnte ich alles gegen die Wand schmeißen. Und ähm, ich glaube, also es ist meine persönliche Vermutung, vielleicht, das kannst du vielleicht eher bestätigen oder auch verneinen, dass es so ist, dass Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, sich quasi oder auch eine stille Geburt erlebt haben, erleben mussten, ähm, sich quasi gar nicht zugestehen, eine Rückbildung zu machen. Oder weil so nach dem Motto, die Schwangerschaft war nicht äh, mit dem schönsten Geschenk beschert, sondern ist traurig geendet, dass sie, weil du ja auch von Schuldgefühlen sprichst, dass es da eine ganz große Hürde gibt zu sagen, so und jetzt kümmere ich mich trotzdem um meinen Körper, auch wenn ich das Kind verloren habe. Ähm, das ja, vor
0: allen Dingen, wenn da vielleicht halt auch dieses, also kann ich mir vorstellen, dann vielleicht auch sowas wie ein, ich nenne es jetzt mal so hart Hass auf den eigenen Körper ist, dass das halt einfach, dass der es halt nicht geschafft hat, ja dieses mhm. Kind vielleicht lebend äh, auf die Welt zu bringen oder das zum Abschluss zu bringen, so also wie es halt andere Frauen ja auch schaffen dann ist es wahrscheinlich auch schon noch mal schwerer die leute da abzuholen und zu sagen so hey du musst dich trotzdem um deinen körper kümmern ähm, ja stimmt ja, oder
1: gerade bei wiederholten fehlgeburten also es ist ja es, ist, es gibt ja auch durchaus frauen die nicht nur eine nicht nur zwei sondern mehrere fehlgeburten erleben und das dann auch die wut auf den eigenen körper auf das in Anführungsstrichen jetzt wirklich äh, ganz vorsichtig gesagt nicht funktionieren, dass das einen ganz großen Hass gegen den eigenen Körper oder Wut auf den eigenen Körper erzeugen kann und sich dann zugestehen, ich darf Fürsorge betreiben, ich darf Rückbildung betreiben, ich darf Yoga machen für, mhm. n, äh, für eine Frau, die in irgendeiner Form schwanger war, ist, glaube ich, ähm, ja, ganz puh, ja, wertvoll, aber ein ganz großes, ganz schwieriges Thema auch. ne?
2: Ja, vielleicht noch mal zu den, zu den Begrifflichkeiten, die wir mhm. jetzt schon, schon öfter genannt haben, so für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wo vielleicht der, der Unterschied äh, liegt, wenn wir von mhm. Fehlgeburt und Stillegeburt sprechen. Ähm, also es gibt immer viele Begriffe, aber so wie ich das jetzt in meiner Arbeit für mich auch definiere, ähm, das Thema Fehlgeburt, dann ne, werden wir halt von einem von einer Blutung oder einer Kuritage bzw. Ausschabung sprechen, was ähm, am Anfang der Schwangerschaft passiert. Das heißt, wenn man in der Frühschwangerschaft das Baby leider verliert. Ähm, es gibt im Moment auch so eine, wie soll ich sagen, Bewegung dazu, auch hier eher von einer kleinen Geburt zu sprechen, um nicht so dieses Wort Fehl zu betonen. Ich ich finde finde den Gedanken sehr, sehr schön, ähm, benutze aber ehrlicherweise noch häufiger das Wort Fehlgeburt, weil das noch ähm, gesellschaftlich genau, das bekannter, das ist ja, ja bekannter. Ähm, Fände es aber natürlich schön, wenn sich das, das Wort kleine Geburt da mehr etabliert. Und das äh, passiert natürlich nur, wenn man es auch benutzt. Ähm, da das ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch ein Prozess und ähm, so Wortwahl stille Geburt, da ähm, ist dann halt mit gemeint, wenn die Frau tatsächlich eine Geburt erlebt hat, ne, das ist dann meistens so in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft der Fall und ähm, das Baby entweder leider ähm, schon tot geboren worden ist, unter der Geburt verstorben ist oder ähm, ja, kurz nach der Geburt. Ja, also dafür ist so die, der Begriff die, die stille Geburt. Das noch einfach nochmal zur Erläuterung, dass, dass Ganz man, wichtig, ja. wenn man das verwendet, so ein bisschen, wie soll ich sagen, im Hinterkopf springt, wann ist das quasi ähm, passiert und ähm, das auch ein Grund ist, warum ich ähm, zwei Kurse anbiete, also genau und mit dieser Unterscheidung. Ja. Genau. Ähm, <lacht> weil ähm, ja, dieses Thema, darf ich traurig sein, wenn ich mein Baby in der zehnten Woche verloren habe? Ähm, ne? Also, man hat noch nichts gesehen und das ist auch dann oft ein, ähm, glaube ich, ein schwieriges Thema, so innerhalb der Partnerschaft, ähm, dass die Frau dann, also grundsätzlich trauen Mann und Frau unterschiedlich. Ähm, aber gerade so am Anfang der Schwangerschaft, wenn man noch nichts gesehen hat und quasi die Frau so alleine ist, ne? sie hat die Hormonumstellung, sie spürt das in sich und sie, sie hat halt dann auch ähm, die Blutung oder die Kuretage, das macht die Frau ja körperlich ähm, alleine mit sich aus und ähm, deswegen biete ich da zwei Kurse an, um diese Wertung, wann darf man mehr oder weniger traurig sein, da einfach rauszunehmen. Und ähm, die Frauen schon auch unterschiedliche Themen beschäftigen, also nicht zwangsläufig, aber kann einfach sein, ähm, wenn sie das Baby früher verloren haben oder später still geboren haben, ähm, sind halt auch unterschiedliche Themen präsent und ähm, das macht es dann für den Austausch einfach ein bisschen, ein bisschen leichter.
1: Ich glaube, das halte ich auch für extrem äh, wertvoll, weil es sind doch wirklich nochmal ganz unterschiedliche Erfahrungen, auch wenn du, glaube ich, 40 Wochen eine Schwangerschaft durchgemacht hast, das Kind mit Kindsbewegungen gespürt hast. ist es, wie du sagst, nochmal was anderes, als wenn man so ein kleines Gummibärchen da im Ultraschall sieht, wo man sich, äh, wenn man es auf den Kopf dreht, das Foto auch noch nicht viel mehr vorstellen kann. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema. Du hast ähm, gerade von Sterneneltern gesprochen. Du sagtest, ja. äh, Väter, Mütter trauern anders, Männer und Frauen trauern anders. Mhm. Ähm, dieser Unterschied in der Trauer macht wahrscheinlich auch das Gemeinsam-Trauern schwieriger. Ähm, was können denn Paare, Sterneneltern, für sich tun, aus deiner Erfahrung, ähm, um vielleicht auch gemeinsam so eine Fehlgeburt, eine stille Geburt zu bewältigen? Ich hatte da tatsächlich letztens nochmal ein ganz
2: ähm, spannendes Gespräch äh, mit einer Sternmama, wo, wo ich das auch bewusst angesprochen habe, ähm, wie sie das Thema getragen haben in der Partnerschaft. Also da sind auch mehrere vier Geburten ähm, vorausgegangen, bevor sie jetzt quasi auch ihr Kind in den Arm halten können und ähm, ich glaube, der erste Punkt ist so, oder der erste Schritt zu akzeptieren, dass Frauen und Männer unterschiedlich trauern. Wir haben einfach unterschiedliche Wesenbezüge, das ist auch gut so, es hat alles sein, seine Vorteile.
1: Absolut, <lacht> und, klar.
2: Ähm, genau, das zu, zu akzeptieren und ich fand das ganz schön, wie sie gesagt hat, ähm, sie hat dafür lange gebraucht, aber irgendwann war sie an dem Punkt, zu akzeptieren, dass... Ähm, ihr Mann nicht für alle Themen, die sie gerade erlebt, ähm, ihr richtiger Ansprechpartner ist, dass da die Freundin oder ähm, vielleicht auch eine Therapeutin oder so ein Kurs ähm, die besseren Ansprechpartner sind, ähm, ohne, das, ohne an der Partnerschaft deswegen zu zweifeln, sondern ähm, sie hatte auch gesagt, sie hatte, den, ähm, sie hatte das Baby jeweils auch sehr früh in der Schwangerschaft verloren, also so vor der zehnten Woche. Und sie hat halt auch gesagt, ne, ihr Partner, der, der konnte an ihr noch nichts sehen, nichts fühlen. Also der hatte halt noch, ich sag mal so physisch, so gar keinen Bezug. Ne? Und ähm, sagt sage, das, das macht es natürlich dann auch ähm, schwerer, vielleicht nachzuempfinden, wie geht es jetzt gerade meiner meiner Frau, meiner Freundin. Und ich glaube, was da einfach helfen kann, das ein Stück weit zu akzeptieren, aber auch offen zu kommunizieren ne, von, Wegen du, ich brauche jetzt heute und das und das. Ich sehe aber, dass du das gerade nicht bieten kannst, was okay ist. Und deswegen mache ich das jetzt mit jemandem anderen aus oder ich gehe geh im Wald spazieren oder ich tanze eine Runde, weil ich das irgendwie rauskriegen muss. Die Gefühle, die Emotionen oder Briefe schreiben, ist auch ganz toll. Und ja, so das gemeinsame Zuhören und dass es auch okay ist, dass Frauen, Mann, das vielleicht auch unterschiedlich erleben, aber es deswegen nicht weniger schlimm sein muss. Also wenn man jetzt nochmal klischeehaft spricht, tun sich ja Männer auch manchmal ein bisschen schwerer, über ihre Gefühle zu reden und dass das dann in der Situation vielleicht noch, noch verstärkter ist, weil es so weit weg sich irgendwie anfühlt und da nicht, nicht noch böse aufeinander zu sein, sondern zu versuchen, als, als Team ähm, zu agieren. ja und Oder letztens, eine Mama hatte berichtet, die, hatte, die hat äh, ja eine stille Geburt erlebt. Und ähm, bei ihr hat sich, das hat sie dann selber auch so reflektiert, eine ganz, ganz große Verlustangst ähm, gezeigt, dass sie, sobald ihr Partner aus dem Haus war, gefragt hat, äh, wo bist du jetzt, wann kommst du wieder, geht es dir gut? Ähm, wo sie dann irgendwann selber schon gemerkt hat, okay, jetzt wird es irgendwann sehr, sehr kontrollhaft. Ne? Und ähm, sie das dann aber, aber auch vollkommen
1: nachvollziehbar. Also, genau, weil sie also, hat es dann auch
2: mal selber gemerkt und hat es dann ihm gegenüber auch mal angesprochen, dass ihr das jetzt langsam auch bewusst ähm, wird. Und ähm, ja, und dann haben sie da einfach nochmal drüber geredet.
1: Genau. Ja, aber das ist, glaube ich, das, was du sagst. Wenn, wenn dann dieser eigene Bewusstwerdungsprozess kommt, wie gesagt, das Verhalten zu, dann zu kontrollieren und besonders achtsam oder besorgt zu sein, ist ja vollkommen normal. Aber ich glaube, das ist der erste Schritt in Richtung Heilung, wenn man dann selbst erkennt, okay, ich bewege mich gerade dahin, was aufgrund meiner Erfahrung vollkommen normal ist und, und erklärt es dann meinem Partner und wahrscheinlich löst es viele Spannungssituationen, wenn er ja. sich zum Beispiel kontrolliert fühlt und sagt, ach so, ja klar, natürlich, Schatz. Genau. Äh, ja. Das kann ja wirklich auch auflösen, dass er damit auch entspannter in dem Fall umgeht und sagt, okay, ich weiß, warum du gerade so tickst. Ich nehme dir die Angst oder schreib halt kurz mal die WhatsApp. Ich bin jetzt da und da, um, ihr, um sie gar nicht in die Angstschleife reinkommen zu lassen. Das ist natürlich, ähm, ja, da ist die Kommunikation und das eigene Fühlen, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste, was du sagst, ist, ähm, dass man akzeptiert, dass Mann und Frau an, unterschiedlich sind und dass die Frau, die natürlich ein Kind im Bauch oder Schwangerschaftszeichen gespürt hat, ganz, ganz anders trauert als ein, Volk, in Anführungsstrichen, vollkommen Unbeteiligter, der überhaupt nicht in diesem Körper drin steckt. Ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man das zugesteht und da nicht wertend oder böse wird. Mhm. Was
0: mich dann auch gleich tatsächlich zu dem Thema führt, was kann man denn als ähm, Freundin oder Familienmitglied ähm, tun, wenn man ähm, ja mitkriegt, dass eben eine gute Freundin oder wer auch immer gerade ein Baby verloren hat, ähm, gibt es da was, was man eben tun kann, ohne, also weil ich finde, da ist man ja dann auch immer so ein bisschen, das ist ein Thema, das ist, sehr emotional, kann ich meine Freundin darauf ansprechen, darf ich oder wie kann ich Hilfe anbieten, ohne eine Grenze vielleicht zu überschreiten und ähm, kannst du da vielleicht Tipps geben, wie man da seiner Freundin helfen kann oder, ja. Ähm, für die Frage bin ich sehr dankbar. <lacht> ähm,
2: tatsächlich ähm, ist das nämlich auch etwas so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, was mich auch sehr beschäftigt hat und das war damals relativ, ähm, Zeitgleich mit der Weiterbildung, von der ich vorhin ähm, erzählt habe, ähm, dass ja ungefähr so in dem Zeitraum ähm, eine Freundin von mir ähm, ihr Baby verloren hat. Und ähm, die hatte noch die Schwierigkeit, dass ihre Schwester zur gleichen Zeit auch schwanger war. Und ähm, Horror. Genau. Da kann ich gleich nochmal äh, drauf eingehen. Jetzt äh, vielleicht erstmal zum Thema Freunde und Angehörige. Und ich habe mich damals auch ähm, sehr überfordert äh, gefühlt als das soziale Umfeld, sage ich mal. Und die beiden haben es damals so kommuniziert, dass sie und an uns Freunde alle eine Nachricht geschickt haben, dass sie das Baby leider verloren hat, ähm, dass sie jetzt ähm, vier Tage erstmal verreisen und ähm, ja auch nicht gestört werden möchten. Also keine keine Anrufe, keine Nachrichten wollen oder so, sondern für sich sein wollen und uns einfach nur Bescheid geben wollen, ähm, wie gerade der Stand der Dinge ist. Ähm, soweit ich das beurteilen kann, haben wir uns auch alle daran gehalten. Und ähm, danach waren wir dann mal, haben wir mal so einen Mädelsabend gemacht, waren wir zu viert und waren dann bei ihr, ja, und haben dann eigentlich so gemeinsam geweint. Ne? Wir uns haben irgendwie allen die Worte gefehlt. Und ähm, das ist halt auch etwas, was ich so mitgeben würde, man kann auch einfach mal sagen, dass man nicht weiß, was man sagen soll. Ähm, das ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, du bist noch jung, du kannst noch viele Kinder kriegen oder ähm, dann sollte es diesmal nicht sein, dann klappt es beim nächsten Mal oder ähm, jetzt, jetzt fällt es mir gerade tatsächlich gerade nicht mehr ein, aber ähm, dann lieber mal zu sagen, mir, mir fehlen die Worte Einfach da zu sein, jemand mal die Frau einfach oder auch mal den Vater in den Arm zu nehmen. Und ähm, man kann auch ja gemeinsam weinen, gemeinsam spazieren. Und ähm, äh Quatsch, nicht spazieren. Gemeinsam weinen oder auch einfach mal gemeinsam schweigen, das wollte ich sagen. Und ähm, was ich jetzt auch gelernt habe über die Zeit mit den Frauen, ähm, wenn du so in der Trauer bist, ne? ihr kennt das vielleicht, man geht dann zu Freundinnen und sagt, du, ich bin gerne für dich da, ähm, sag Bescheid, meld dich, wenn, wenn ich was für dich tun kann. Macht man nicht. Man ist in einer Situation, äh, ohne, dass vielleicht, ohne dass einem das vielleicht bewusst ist, aber es ist eine Situation, wo man die, so die Umsorgung, von, die Fürsorge von außen braucht und man ist nicht in der Situation, zu sagen, hallo, ich rufe dich Können jetzt mal Kaffee, an, ja. dann könnt, könntest, könntest du mir heute mal beistehen, ne, sondern ähm, also um als Tipp würde ich mitgeben, wenn, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der das erlebt hat, das mit euch geteilt hat, ähm, nehmt mehrmals Anlauf und fragt, ähm, brauchst du heute jemanden zu, zum Zuhören? Ich komme gern vorbei. Oder brauchst du jemanden zum Zuhören? Ich rufe dich gerne an. Also dass man als das soziale Umfeld der aktive Part ist oder einfach mal vorbeigeht, eine Suppe vor die Tür stellt und wieder geht, ist auch okay. Ähm, oder ähm, wenn das Baby... Ne, verstorben ist oder tot äh, zur Welt gekommen ist und die Eltern Bilder machen lassen haben oder selbst welche gemacht haben, auch einfach irgendwann, wenn der Zeitpunkt richtig zu, zu sein scheint, einfach mal zu fragen, magst du mir Bilder von deinen Kindern zeigen, von deinem Kind zeigen, macht mhm. man bei anderen ja auch. Ne? Also ich weiß nicht, äh, wie viele Babyfotos ihr so von euren Freundinnen bekommt, ähm, aber von, von den Kindern, die verstorben sind, die, die Bilder werden irgendwie so unter Verschluss gehalten und da einfach mal zu fragen, möchtest du mir die Bilder zeigen, ähm, habt ihr euren Kind Namen gegeben, welchen Namen oder ähm, zum ersten Geburtstag auch einfach mal dran zu denken und zu sagen, hey, ähm, heute wäre der erste Geburtstag von deinem Kind, ich denke heute an dich, sowas, also Anteilnahme. Achtsam sein, ne? Genau.
0: Also das finde ich total spannend, weil ich hätte das, ähm, tatsächlich, ich hätte mich da gefragt, ist das nicht zu viel? Ja, Bringe ich da die Mutter nicht vielleicht wieder in eine Situation, also die für sie zu viel ist? Also ich hätte es mich nicht getraut, deswegen finde ich es total ähm, schön, dass du sagst, dass man sowas auch mal machen kann. Also ich meine, es ist wahrscheinlich, mal, wenn man seine Freundin kennt, dass man halt so ungefähr weiß, was man machen kann und was nicht. Aber das finde ich echt sehr schön. Also ne, das, das sind, Möglichkeiten
2: das sind Optionen. Ne? Ja, ähm, genau. Kann natürlich sein. Ne? Jede, jede Frau oder jedes Elternpaar wird es wird anders sehen. Es wird auch ja. welche geben, die das vielleicht nicht wünschen und sagen, wir machen das wirklich nur mit uns aus. Ähm, aber was ich jetzt so bis jetzt häufiger gehört habe, gerade wenn, wenn wir von einer stillen Geburt reden, wo es Bilder gibt, wo das Kind einen Namen hat ähm, und somit auch ein Geburtsdatum, also ein ne, mhm. Geburtsdatum, was eingetragen ist und alles, ähm, dass die Frauen berichtet haben, dass sie das schön fanden, weil das einfach zeigt, dass sie als Mutter oder Eltern anerkannt sind und auch das Kind anerkannt ist. Und ähm, das ist ja. Auch öfter so ein Thema, ne? ähm, wenn, ein, wenn du eine Frau fragst, die vielleicht später dann nochmal ein Kind bekommen hat, was auch lebt und sie gefragt wird, wie viele Kinder habe ich? Manche Frauen sagen dann, ich habe ein Kind, das was auf der Erde ist und manche Frauen sagen, ich habe zwei Kinder und eins ähm, darf ich mit großziehen. Also mhm. auch das ist so eine persönliche Entscheidung und das äh, handhaben die Frauen oder auch die Eltern, ganz, ganz, ganz verschieden und ähm, was ich jetzt gelernt habe über die Zeit und ich glaube, da kann man nichts falsch machen, wenn man unsicher ist, zu fragen, wie kann ich dir helfen? Hilft es dir, wenn wir reden? Hilft es dir, ähm, wenn du dich gerade komplett zurückziehst? Ähm, und das kann auch in der einen Woche mal so sein und in der anderen Woche so. Was einem, glaube ich, bewusst sein sollte, ist, also, als betroffene Frau, dass so dieser Grad zwischen Rückzug und Isolation sehr schmal sein kann. Ähm, und ähm, als Angehörige, dass man sich auch dem Bewusstsein soll äh, sein sollte, für einen selber dreht sich die Welt halt weiter, für, für die betroffenen Eltern in dem Moment erstmal nicht. Und ähm, nur weil man jetzt einmal drüber gesprochen hat, ist das jetzt nicht verarbeitet. Ne? Und vielleicht hat die, die Frauen oder die Eltern in einem halben Jahr nochmal das Bedürfnis, drüber zu sprechen. Also dafür würde ich gerne nochmal sensibilisieren, so für das soziale Umfeld, dass Trauer ein Prozess ist und dass es ähm, Phasen gibt, die sind leichter, es gibt Phasen, die sind schwerer und da
1: dann auch ein
2: offenes Ohr zu haben
1: das, das ähm, was du gerade sagst, dass es ein Prozess ist, dass ähm, der Trauer und die, die auch nach einem Jahr sehr präsent wieder sein kann, sieht man ja auch in den sozialen Medien häufig, wenn Frauen, ähm, wenn du gerade auf Instagram unterwegs bist, gibt es ja viele Frauen, die auch sehr offen über ihre Fehlgeburten sprechen und dann sagen, heute wäre der errechnete Geburtstermin meines Kindes. Ja. Zehn Monate, nachdem der positive Test in der Hand gehalten wird. Ähm, und dass das, wie du sagst, auch ja, nicht nur nach drei Monaten Thema ist, das kann ja auch nach zwei Jahren, kann der errechnete Geburtstermin des Kindes, vielleicht wenn es dann auch bis dahin kein Kind auf der Welt ist, das lebt, kann das ja noch einen riesen Raum einnehmen und einen wieder in die Trauerphase sehr stark zurückschmeißen. Ja. Wir haben, oder Silja hat es vorhin angesprochen, dass man ja teilweise relativ spät und verzögert ähm, überhaupt erfährt, wenn es im Freundeskreis Fehlgeburten gab, häufig erst dann wenn wenn vielleicht sogar noch ein Kind geboren ist nach der Fehlgeburt, also das habe ich jetzt auch selber schon öfter erlebt, dass die Freundin dann sagte, ja, aber vor der Schwangerschaft mit dem mhm. Kleinen ähm, haben wir ein Kind verloren. Ähm, was glaubst du, was ist das größte Tabu im Zusammenhang mit Fehlgeburten? Ähm, warum, jetzt ganz plakativ gefragt, warum erzählen diese Menschen in dem Moment nicht, oh, wir haben ein Kind verloren, wir hatten eine Fehlgeburt?
2: Gute Frage, ich glaube, ähm, also auch da muss ich noch mal so ein bisschen ausholen, so diese, diese magische zwölfte Woche, ne? die, die so zumindest, also für, bei uns in Deutschland, aber ich glaube, es ist relativ weltweit, ähm, so verbreitet, so ähm, nach der zwölften Woche es größer zu verkünden, ne? ähm, ob es jetzt der Arbeitgeber ist, der erweiterte Freundeskreis ähm, oder grundsätzlich überhaupt auch erst die Familie. Ähm, keine Ahnung, wie es mal dazu kam <lacht> und ähm, ich glaube, manchen ist es gar nicht so bewusst, warum sie erst nach der zwölften Woche das teilen. Ich glaube, viele machen sich da gar keine ähm, Gedanken drüber und ich habe mal ich weiß gar nicht, ob das mal im Gespräch war, Silja, wo wir gemeinsam äh, waren, ähm, da habe ich auch mal gesagt, ja, es wäre doch eigentlich, also habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt, es wäre doch viel ähm, besser, wenn man quasi gleich erzählen würde, dass man schwanger ist, ähm, weil dann würde ein viel größeres Bewusstsein dafür entstehen, dass leider nicht jede Schwangerschaft glücklich endet. Also Silja ja. nicht jetzt, okay, das war <lacht> okay. Genau, und ähm, ich glaube, es war dein Einwand oder ein anderer, der dann gesagt hat, die Person, die dann gesagt hat, ja, aber der, der Vorteil ist, ähm, oder ein Aspekt ist, wenn du es zum Beispiel noch nicht verkündet hast, dann kannst du halt auch entscheiden, mit wem du teilen möchtest, dass du ja. es, dass es dass verloren hast am Anfang der Schwangerschaft. Und das Guter sind Punkt, ich zwei, zwei ganz gute Aspekte, das ne? ist nicht richtig oder falsch, aber es ist halt so, wenn du etwas Schönes erlebst, das ist halt viel leichter ähm, zu teilen und ähm, wie soll ich das sagen? Vielleicht auch mal ein Smalltalk-Thema in der Küche, dass du sagst: Ach, naja, ich bin ja jetzt äh, schwanger, deswegen bin ich halt nicht bei dem nächsten Projekt dabei, weil da bin ich dann schon in Elternzeit. Aber dann zu sagen, du, du erzählst halt nicht in der Küche beim Kaffee: Ach, naja, übrigens, vor drei Wochen ähm, habe ich jetzt leider doch mein Baby verloren. Ähm, weil dann ist es auch erstmal still im Raum und mhm. Trauer ist, würde ich sagen, für die meisten intimer als Freude. Ja, absolut,
1: und, absolut, ja. Und
2: deswegen möchte man sich das, glaube ich, dann auch eher überlegen, mit wem teile ich. Die, die Trauer. Und die Option hält man sich, ich weiß, das ist glaube ich den meisten nicht, nicht bewusst, aber die Option hältst du dir halt vor, wenn du die Schwangerschaft erst später ähm, verkündest. Und ich glaube, das kann dann an, an der Stelle auf der einen Seite was sehr Heilsames sein, dass, dass du entscheidest, wer das jetzt mitkriegt oder also miterlebt, weil es halt intim ist. Aber auf der anderen Seite führt es auch dazu, ähm, dass ja, dass so ein Tabu um das Thema Fehlgeburten entsteht. Ne? Also, das, das ist irgendwie so ein, so ein Kreislauf oder ja, so verschiedene Zahnräder, die da ineinander ähm, greifen. Und ähm, ja, was so das größte Tabu ist, dann, also ich glaube, und dann ist, glaube ich, die Situation, wenn ihr das gar nicht so bewusst war und dann ist die Fehlgeburt passiert, dann, glaube ich, haben die wenigsten den Impuls, dann in die Welt zu gehen und zu sagen, ach, ich, ich war eigentlich schwanger. Also ich glaube, dann ist der, der Schritt halt schwer, zum Beispiel zur Familie oder zum Freundeskreis zu gehen und sagen, ach, übrigens, wir wollten euch noch sagen, ähm, ich war schwanger. Mhm. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wenn eine Frau erzählt, oder wie ich dann, was ich beruflich mache, dann steigen die Frauen mit ein und sagen, ja, stimmt, ähm, äh, vor, mal, vor dem jetzigen Kind hatte ich auch eine Fehlgeburt. Und ähm, dann kommt man ganz, ganz schnell ins Gespräch, ne, weil dann das Eis so ein bisschen ähm, gebrochen ist. Und beim Thema Trauer und Tod wird es halt auch relativ schnell still am Tisch, wenn man das erzählt. Das ist genauso, wenn ich jetzt gefragt werde, was ich beruflich mache äh, und das dann sage, ja, dann ist, erst mal, ist, dann ist es erstmal ruhig, ähm, weil manche dann
0: ja, die hätten mit viel gerechnet, aber halt nicht damit und wird ja auch nichts Falsches sagen. Also das ist halt nee, dieses. Genau. dann sagt man halt lieber nichts, bevor man jetzt irgendwas Falsches sagt und dann ist diese Stille da.
2: Ja, genau. Aber ich, ich sage es inzwischen ganz, äh, ganz bewusst, weil das, darum mache ich das auch, weil, äh, also zum einen möchte ich den Frauen eine Begleitung, eine Unterstützung anbieten, Fürsorge anbieten. Und zum anderen möchte ich auch zum Thema Aufklärung beitragen. Und das passiert halt auch dadurch, dass ich erzähle, was ich beruflich mache. Und was ich ähm, tatsächlich ganz toll finde, so bei mir im Freundeskreis, ne, da musste das halt auch erst mal durchsickern. Aber dass mir inzwischen auch... Ähm, ja, Freunde dann Beiträge schicken. Ach, guck mal, Daniela, habe ich heute im Radio gehört und oder bei Instagram gesehen und musste an dich denken. Ähm, hätte ich vorher komplett überlesen. Also, dass da die Sensibilität für die Thematik ähm, steigt und ähm, ich auch inzwischen mich Freunde dann fragen, so wie wir heute, ähm, erzähl doch mal und ähm, das würde mich interessieren oder hier habe ich Sorge, wenn wenn mir das jemand erzählt, dass er das erlebt hat oder sie das erlebt hat. Und ja, so nährt man sich, würde ich sagen, in kleinen Schritten der Aufklärung. Und ähm, mein mein Wunsch wäre einfach, durch die Aufklärung zu erreichen, dass die Frauen kein schambehaftetes Gefühl haben, weil sie sie können nichts dafür. Und ähm, ja, dass es einfach mehr Unterstützung gibt. Ne? Also zum Beispiel jetzt ähm, Unterstützung ist auch zum Beispiel Krankenkasse. Ich, ich möchte dieses Jahr erreichen, dass ich ähm, für den Yogateil, ich nenne es mal den sportlichen Teil, ähm, ein, eine Zertifizierung bekomme, damit die Frauen das dann bei der Krankenkasse erstattet bekommen. Total
1: großartig, ja. Total. Ja. Gut.
2: Aber es ist ja. halt auch wichtig, ne? also finanzielle Aspekte spielen ja in der, in der Situation dann auch manchmal noch eine Rolle. Ähm, aber ich möchte auch äh, eine Zertifizierung für, die, für, für den seelischen Part mhm. ähm, erreichen, um, um zu zeigen, ähm, es, es ist keine Schwäche,
1: traurig zu sein, trauer
2: zu haben.
1: Ja, das ist ja ein ganz schwieriges Thema in Deutschland, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema Trauer und was quasi an Trauer gestattet ist ähm, vom ICD-10-Code, wo zum Beispiel Diagnosen hinterlegt sind, was eine normale und was eine abnormale Trauerreaktion ist. Gefühlt darf man so, wird dem Menschen eine Woche Trauer zugestanden, wenn ein naher Angehöriger verstorben ist. Und ich glaube, es gibt ein oder zwei Tage so Anrecht auf Sonderurlaub, ähm, was ja total abstrus ist. Also zu sagen, ähm, ich traure und äh, ich bin nach einer Woche, wenn ich einen Angehörigen, meinen Partner, mein, mein Kind verloren habe, ich wäre nach einer, einer Woche im Trauerprozess so weit fortgeschritten, dass ich wieder voll am Leben teilnehme. Und das alles, was quasi über diese vorgegebene erlaubte Zeit ist, wird ja als abnormal abgestempelt. Ja. Obwohl ja Trauer, wie du sagst, ein langer Prozess ist, der kann sich, man darf, also, was heißt man darf, man, es ist auch vollkommen normal, dass man über ein Jahr trauert oder über zwei Jahre trauert, die Trauer verändert sich ja, die Trauer ist ja heute nicht so, wenn du, jemanden, auch wenn du eine Fehlgeburt hast, ist ja nicht heute so, wie sie in drei Monaten ist, aber sie ist da und das, du mit so einer Legitimation durch die Krankenkasse natürlich auch zur Enttaborisierung beiträgst, das ist ähm, ja natürlich wahnsinnig wertvoll. Und auch, ähm, ja, es wäre wirklich ein Statement. Ein Statement, ja. ähm, ich meine, ich glaube, jede siebte Frau erfährt, erfährt eine Fehlgeburt. Vielleicht liege ich da auch mit der Zahl falsch. Aber dass all diese Menschen oder dass den Frauen ein Anrecht auf Trauer gegeben wird und auf, auch auf Unterstützung gegeben wird, ja. durch so einen Schritt, den du ähm, erzielen willst. Das ist ähm, ja, extrem wertvoll. Ich bin mal gespannt, ähm, ob das klappt.
2: Wir können gerne in einem Jahr noch mal äh, sprechen. Also es ist für mich jetzt wirklich ein Jahresprojekt, ähm, weil ich glaube, dass was ich so äh, von Kolleginnen schon gehört habe, so Thema Zertifizierung von Krankenkassenkursen, das ist auch ein Prozess. <lacht> Und also wir können gerne irgendwie in einem Jahr noch mal sprechen, Unbedingt. Äh, wo ich dann äh, stehe. Ähm, aber das, das wäre mir halt ähm, ganz. Ganz wichtig, weil wie du sagst, es ist halt auch ein Statement und ich glaube, das äh, macht es den Frauen dann auch leichter, ihre Gefühle zuzulassen, weil sie sehen, ah, okay, das ist anerkannt. Äh, ne? Und ähm, also das spielt ja, ganz, spielt ja ganz viel im Unterbewusstsein ähm, ähm, dann ab. Und wo wir gerade bei der Kasse sind, möchte ich noch ähm, gerade was sagen, was, kann, was ich ganz wichtig finde. Ähm, oder weil, weil du jetzt auch gerade gesagt hattest, Noel, das Thema, wie lange trauert man. Ne? Ähm, es ist ja nun mal so, wenn du jetzt eine, eine stille Geburt erlebt hattest, dann hast du ja schon auch ein Anrecht auf, auf Mutterschutz. Ne? Mhm. Du hast acht Wochen. Ähm, aber wenn du jetzt die, wenn du eine, ähm, eine kleine Geburt am Anfang der Schwangerschaft erlebt hast, ähm, wirst du halt nach Ermessen deines Arztes krank so, und ähm, wenn man das jetzt mal in Foren liest, ähm, habe ich jetzt letztens wieder einen Beitrag gesehen, wo die eine Frau sagte, ja, ich war jetzt eine Woche krank geschrieben, aber ich, ich fühle mich noch gar nicht bereit, wieder zum zur Arbeit zu gehen ähm, und traue mich jetzt gar nicht, ähm, meinen Frauenarzt zu fragen, ob er mich noch krank schreiben kann. Wo ich denke, also wenn nicht dann, wann dann? Ne? Ja. Und, ähm, ja. und also da den Mut zu haben, für sich einzustehen. Und ähm, dass sobald man einen positiven Schwangerschaftstest hat, da hat man Anrecht auf Hebammenleistung. Wenn halt so früh, ne, wir wissen alle, Deutschland Hebammenmangel. Ähm, und deswegen haben, also es ist ganz unterschiedlich, ob die Frauen dann schon so früh eine Hebamme haben oder nicht. Und dann natürlich erst anzufangen zu suchen, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, wenn man schon eine Hebamme hat, ähm, möchte ich da einfach nochmal dran appellieren, dass man auch weiterhin, also auch nach der Fehlgeburt noch Anspruch hat auf Hebammenleistung und ähm, ich überwiegend Gutes äh, höre, dass die Hebammen da auch eine ganz, ganz tolle Arbeit leisten und den Frauen dann beistehen, ähm, dass, ja, dass man das in Anspruch nimmt. Das ist ja auch etwas, was von der Kasse geleistet wird.
1: Ja. Ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist ganz vielen Frauen überhaupt nicht bewusst ist, dass wirklich mit dem positiven Schwangerschaftstest das Recht auf eine Hebamme da ist und dass auch eine Hebamme Trauerbegleiterin sein kann. Genau, also kann vielleicht
2: emotional auch nicht jede, ne? muss man dann gucken. Aber man kann zumindest ins Gespräch gehen und sonst fragen, kannst du mir Tipps geben oder mich an irgendwen verweisen? Das geht ja auch alles. Aber ähm, was ich auch jetzt auch jedenfalls als Fazit ziehen kann aus den Gesprächen mit Frauen, dass der Prozess in die Verarbeitung, also das, was leider passiert ist, anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, deutlich leichter gefallen ist, die sich gut aufgefangen gefühlt haben. Also in dem Moment, wo die stille Geburt oder die kleine Geburt passiert ist, dass durch Hebammen oder Ärzte ein toller Beistand geleistet worden ist, ähm, halt nicht durch Floskeln wie auch wir produzieren das einfach wieder und so ne, sondern ähm, die Frauen haben dann so ein bisschen berichtet, wie die Ärzte mit ihnen umgegangen sind, die Hebammen und da hast du gemerkt, das hat sie ähm, sehr sehr getragen. Also da da hängt ganz viel davon ab, wie man in dem Moment Umsicht hat und wie man da auch ja verbal sage ich mal aufgefangen ähm, wird ja und auch das finde ich ist ein Thema der der Aufklärung ähm, dass quasi das Fachpersonal was in diesen Situationen ähm, die Frauen betreut da einen ganz ganz großen Stellhebel haben für für ähm, ja für das seelische
0: Wohl und ähm, dann im Weiteren damit umgehen zu können ja. Ja, wir hatten gerade eben auch ähm, den Mangel an Infos zu solchen Sachen, wie das eben Hebammen auch ähm, danach noch weiter begleiten können. Du gibst ja auch Infoabende zum Thema Fehlgeburt. Ja, tatsächlich das ist das. Angenommen oder wie, wie,
2: wie machst du das? Tatsächlich das ist, ist das etwas, Thema. was ich dieses, dieses Jahr einführen möchte. Also, es hat tatsächlich, äh, muss ich ehrlich zugeben oder möchte ich ehrlich zugeben, noch nicht äh, stattgefunden. Ich äh, möchte das jetzt äh, diesem Jahr 2022 auf die Beine stellen, mhm. bin aber noch so ein bisschen am Überlegen. Also wie, wie sich das am besten eignet. Mein, mein Gedanke wäre zum Thema Fehlgeburt, um aufzuklären, ne, so zu erzählen, was hat man ähm, für Möglichkeiten. Ähm, auch wenn eine, wenn festgestellt wird beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin, dass das Herz hier nicht mehr schlägt. Welche Optionen gibt es? Ne? Also es äh, muss nicht immer die Ausschabung sein. Es kann auch ähm, das Warten sein. Ähm, ja, mit dem Zyklus ähm, kann es gut sein, dass dann ähm, quasi das in Form einer Blutung von ganz alleine abgeht, dass der Körper das alleine ähm, regelt. Man kann auch ähm, Medikamente nehmen. Also es gibt so drei Optionen und ähm, dass da einfach Aufklärung ähm, passiert und dann je nachdem, ähm, ob wir jetzt von einer Kleingeburt sprechen oder von einer stillen Geburt, gibt es halt auch unterschiedliche. Rechte und äh, Pflichten, so von der Gesetzgebung, dass man sowas halt weiß. Ähm, über sowas würde ich halt gerne aufklären, aber merke, dass glaube ich, also ne, wer, wer wäre dann die Zielgruppe für den Infoamt? Das wären dann für den Moment tatsächlich ähm, die schwangeren Frauen oder die, die vielleicht bald mal schwanger werden wollen. Und ich glaube, die möchten das in dem Moment nicht hören, was ich auch verstehen kann. Und ähm, wenn es jetzt aber schon passiert ist, dann brauchst du, <lacht> dann gehst du danach auch nicht mehr zu dem Infoabend. Ne? Und deswegen ähm, überlege ich noch, wie ich das gestalte, ähm, um, ja, um die Aufklärung ähm, zu betreiben. Aber ich möchte natürlich auch nicht ähm, schwangeren Frauen ähm, Angst machen. Das möchte ich auch nicht.
1: Das ist das also das, ein totaler Spagat. Also ich ja, meine, wie du sagst, das, das sind ganz wertvolle, essentielle Informationen, die wahnsinnig wertvoll, glaube ich, in dem Moment sind, wenn du ähm, ein Kind verlierst und die Unterstützung brauchst. Aber wie du sagst, wann ist der richtige Moment? Ähm, und wie wir ja vorhin auch besprochen haben, wenn man in, schon in der Situation ist, dass man ein Kind verloren hat und sich im Trauerprozess befindet ähm, und vielleicht daheim sitzt und auf die Blutung wartet... Ist man ja eigentlich nicht in der Lage, sich diese Hilfe zu suchen? Dann fange ich ja nicht an, wahrscheinlich zu recherchieren, welche Rechte habe ich denn jetzt, wenn ich mitten ja. schon in der Trauer drin stecke. Das
2: muss ich noch so ein bisschen ausfeilen oder mir auch Feedback einholen von, von betroffenen Frauen oder ja, also mal gucken. Vielleicht wird es auch doch noch ein anderes Format, äh, so zum Thema Podcast oder. Ähm, mhm. Ähm, wo ich jetzt zum Beispiel gerade dabei bin. Ich habe jetzt ähm, extra Flyer drucken lassen, um die bei Gynäkologinnen Hebammenpraxen auszulegen oder auch Krankenhäusern, Bestattungsinstituten, ähm, zumindest für die Arbeit, die ich dann leiste, dass man da so ein bisschen das Netzwerk ähm, spannen kann. Und so wird das weiter wachsen. Also es ja. gibt viele Punkte, wo man da ansetzen kann. Und ähm, ja, ich gebe mein Bestes, <lacht> um, um da,
0: um, um, ja, dieses Feld breit aufzustellen. Ja, ich du sagst, ich, das wird sich einen Weg okay. finden, sorry, weil ich glaube, das ist also super wichtig und interessant, vielleicht auch schon alleine, dass man weiß oder dass Frauen wissen, dass es eine Anlaufstation gibt, weißt du, oder dass sie halt dich fragen können, um diese Infos zu bekommen. Auch das ist ja schon extrem hilfreich, ja. weil man will sich dann ja auch nicht irgendwie Kassenbehörden und was weiß ich erstmal telefonieren, um zu erfahren, was äh, wofür habe ich denn jetzt eigentlich irgendwie Anrecht oder worauf und was kann ich tun und was muss ich tun, sondern dass man sich dann halt an eine Person wendet, die man vielleicht dann irgendwie auch schon aus einem Yogakurs oder so kennt und dass man halt weiß, okay, von da kriege ich halt die gebündelte Information, Genau. In welcher ja. Form auch immer. Ja. ja.
1: Wie sieht denn jetzt die ähm, konkrete Begleitung aus, wenn sich Frauen entweder nach einer stillen Geburt oder nach einer Fehlgeburt bei dir, bei euch für ähm, so einen Kurs anmelden? Du sagtest ja, es gibt, eine, ähm, es gibt die körperliche Trauerarbeit in, und, und Rückbildung in Form des Yogas und du sagst, es gibt die äh, psychische Betreuung. Mhm. Wie, stellen, wie müssen wir uns das vorstellen? Ja,
2: genau, das kann man sich eigentlich, ähm, finde ich, so wie zwei Kurse vorstellen, die wir zusammengelegt haben, also dass die an einem Abend ähm, stattfinden und es gibt dann ähm, quasi eine Stunde Zeit ähm, für den Austausch untereinander. Das ähm, sieht dann so aus, dass zum einen die Frauen sagen können, was sie gerade ähm, bewegt und ähm, Manchmal ist es so, dass dann alle das Gleiche gerade bewegt und dann greift man das Thema halt ähm, für die Gesprächsrunde für den, für den Tag auf. Ähm <lacht> Oder ähm, manchmal sind sie auch ganz dankbar, wenn man Impulse mit reingibt und ähm, dann Übungen aus der Trauerarbeit mit der Gruppe macht. Das kann, ähm, das sind dann oftmals eher auch so kreative Übung, entweder, dass man ins Schreiben geht oder ins Gestalten geht, ähm, ins Malen. Ähm, ja, also da gibt es ganz verschiedene Übungen, also dass man so mit den Händen ins Tun kommt, weil ähm, ja, der Körper ist eigentlich darauf ausgerichtet, jetzt ein Kind zu versorgen. Und ähm, deswegen kann das sehr heilsam für die Frauen sein, mit den Händen etwas zu tun, zu schaffen zu kreieren und ähm, sich so auch leicht, also und auch quasi so die negativen Gedanken, die ja da sind, in etwas Positives zu verwandeln und da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Übungen und ähm, so ist es dann halt gedacht, dass es, ne, wenn der Kurs über neun Wochen geht, ist, ist der erste Abend quasi für ein gemeinsames Kennenlernen. Das heißt, die Frauen teilen so weit, wie sie das möchten, ihre Geschichte. Das kann sehr tränenreich sein, was aber total in Ordnung ist. Und genau dafür ist der Raum ja da. Und ich habe es jetzt nicht selten erlebt, dass die Frauen mir danach geschrieben haben, oh, der erste Abend, der war ganz schön intensiv. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so neun Wochen durchhalte. Ähm, da möchte ich aber so ein bisschen die Sorge nehmen, dass das schon ab dem zweiten Abend dann ähm, gefestigter wird, weil die Frauen merken, okay, hier hat alles seinen Raum und ähm, man merkt auch so von Woche zu Woche, merken sie für sich, okay, wir haben Donnerstagabend den Kurs, alles, was mir gerade so durch den Kopf geht dazu, das platziere ich dann da, dann hat das so einen so Ort. Ne? Und ähm, wir geben den Frauen dann auch ähm, immer so eine Wochenaufgabe mit, ähm, ob das wieder was Kreatives ist oder was zum Schreiben, dass sie äh, die Möglichkeit haben, sich mit ihren Gefühlen, mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen. Ähm, Und dann gibt es mal die... Auch vielleicht die ein oder andere Übung, die sich dann auch eignet, das mal mit dem Partner zu machen, wenn, wenn er Lust hat. Genau, das ist so die, die seelische Arbeit. Und dann geben wir den Frauen immer noch so ein bisschen Raum, so meistens eine halbe Stunde, dass sie noch alleine untereinander ähm, sprechen können, also wo wir uns dann zurückziehen. Ähm, weil das trägt dann auch einfach bei, dass die sich vernetzen können, dass die Telefonnummern austauschen, wenn die Chemie Stimmt, ne, dann ist das ja ein, ein ganz, ganz großer Mehrwert, dass über den Kurs hinaus der Kontakt natürlich gerne noch bestehen kann. Und ähm, genau, und dann kommen Sie alle wieder zurück und dann treffen wir uns auf der Yogamatte und dann ähm, haben wir eine Stunde gemeinsame Yoga-Praxis. Und ähm, man kann da teilnehmen, ob man jetzt Yoga-Erfahrung hat oder nicht. Das ist überhaupt keine, kein Muss vorher. Und ähm, dafür leite ich es ja an, damit alle mitkommen. Und der Fokus liegt dann da ganz klar auf dem Thema Beckenboden und ähm, Bauch. Gra Darf ich also ganz
1: kurz eingrätschen, dass wir das gleich vielleicht die Frage abfangen? Nach einer Blutung, nach einer Kuretage, wann dürfen die Frauen damit denn starten?
2: Ja, also das würde ich tatsächlich bei den Ärzten und Hebammen belassen, das zu be Urteilen. Das kann man jetzt nicht so pauschal ähm, sagen. Also wenn, ne, die, die sind ja bei den Ärzten zur Untersuchung, zur Nachsorge. Und wenn die dann sagen, ähm, sie können jetzt mit der Rückbildung anfangen, dann ähm, sind die Frauen herzlich willkommen. Und ähm, der Fokus liegt dann auf ähm, Bauch und, und Beckenboden. Und zum einen, ne, wenn die Schwangerschaft schon sehr fortgeschritten war, um natürlich hier ja körperlich auch wirklich wieder in die Rückbildung zu gehen, aber zum anderen auch ähm, ja ein positives Gefühl, ein positives Erleben wieder zum eigenen Körper herzustellen. Also gerade so der Bauch ist dann für viele Frauen ja doch eher so ein, ja das verbinden sie halt mit der Schwangerschaft. Ne? Der Bauch ist das Ort des Geschehens, wenn es um eine Schwangerschaft geht und äh, also zumindest ähm, visuell, sage ich mal, und ähm, da einfach wieder ein positives Körpergefühl ähm, herzustellen und auch durch den Körper zum Geist, also es ergänzt sich dann einfach beides ähm, zusammen. Und ähm, es ist auch bewusst so gewählt, dass wir erst in die Gesprächsrunde gehen und dann in die Bewegung, um einfach die... Ne, wenn, wenn die Gesprächsrunde ist, öffnen die Frauen sich sehr, die, die legen ihre ganzen Gefühle offen und um sie da dann auch wieder ein bisschen einzusammeln, einzufangen, ähm, gehen wir danach erst in die Bewegung und ähm, Bewegung setzt ja bekanntermaßen auch Glückshormone frei, um sie dann ähm, mit einem guten Gefühl und gesammelten Gefühl in den Abend ähm, zu entlassen. Genau
1: habe ich persönlich auch bei meiner Endometriose ja erlebt, dass dieses ähm, sich wieder positiv mit dem Körper auseinandersetzen, mithilfe von Yoga unfassbar wertvoll ist, weil ähm, wie du sagst, ähm, bei der Schwangerschaft ist der Bauch das Ort des Geschehens und auch wenn du ähm, aufgrund der Endometriose oder Adenomiose ähm, operiert worden bist und Narben am Bauch hast, ähm, ja. dann ist der Bauch ja auch so eine Tabuzone ja. und äh, da kann das Yoga, sanftes Yoga, ein ganz wundervoller Weg sein, da wieder hinzuspüren und vor allen Dingen ganz positiv wieder hinzuspüren und dahin Vertrauen zu fassen, Entspannung reinzubringen. Also ähm, die Erfahrung durfte ich selber schon machen, wie wertvoll das Yoga da ist, ähm, wieder, wie du sagst, in ein positives Körpergefühl zu kommen.
2: Genau, wie du vorhin auch meintest, Fürsorge. Ne? Das finde ich ein ganz, ganz ähm, schönes Wort an der Stelle. Und ähm selbst wenn die Schwangerschaft jetzt ähm, sehr, sehr früh leider geendet hat, ähm, glaube ich, tut es gut, dieses positive Körpergefühl ähm, nochmal bewusst wieder anzugehen. Und ähm, so Training für den Beckenboden, das ähm, schadet sowieso nie. <lacht> Und ähm, um Ja, um tatsächlich, also ich weiß gar nicht, wie oft ich das dann sage, ins Spüren zu kommen, um sich einfach mit seinem Körper wieder positiv zu verbinden. Ja.
1: Also das haben wir ja auf deiner Homepage gelesen, dass ihr als Abschlussritual ein Malerarmband gemeinsam erstellt, was ja. ich was ich total toll finde und dann wollten wir dich fragen, warum gerade Rituale in der Trauerarbeit so wichtig sind. Wie du hast ja schon gesagt, was mit den Händen machen und ein Armband mhm. zu gestalten, ist ja auch etwas Haptisches, eine händische Erfahrung. Was macht das Ganze so wertvoll? Ja, Rituale können halt
2: ähm, sehr dabei helfen, der Trauer einen, einen Platz zu geben, ne? um um, also Rituale können sehr dabei helfen, einen Umgang mit der Trauer zu finden, um die Trauer auch in den Alltag ähm, zu integrieren. Und ähm, Trauer zu verarbeiten, jetzt zum Beispiel ne, jetzt, ähm, beim, beim Verlust eines Kindes, heißt ja auch nicht, das Kind zu vergessen, ganz im Gegenteil, sondern eine Möglichkeit zu finden, damit umzugehen, und für sich ähm, vielleicht Möglichkeiten zu finden, dem, wenn man das möchte, dem Kind auch einen Platz weiterhin in der Familie zu geben. Und das, das kann zum Beispiel sein, zum ersten Geburtstag eine Kerze anzuzünden. Und ähm, ich weiß... Ähm, ja, wenn Kinder getauft werden, gibt es so eine Taufkerze zum Beispiel ähm, und dass es dann nur diese Kerze ist und die wird auch nur, nur, nur zu diesem Tag zum Beispiel dann ähm, genutzt und ansonsten hat die für den Rest des Jahres einen schönen und sicheren Ort oder ähm, ein, ein Familienbild aufzustellen, was auch sichtbar ist in der Wohnung ne? oder so ein, vielleicht so einen kleinen Altar zu schaffen. Also auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Ähm, meine Freundin, von der ich vorhin berichtet habe, die hat zum Beispiel, die haben einen Baum im, im Garten gepflanzt, wo sie sagen, das ist für sie einfach weiterhin eine, eine Erinnerung und das, damit verbinden sie etwas Positives, was Schöneres, Schönes, weil der Baum halt jedes Jahr auch blüht und Früchte trägt und so, so das Leben symbolisiert, ne? Und ähm, so kann man da Rituale für sich schaffen. Und auch hier kann es sein, dass ähm, nach einer gewissen Zeit man merkt, okay, das Ritual hat mich über die letzten Wochen gut getragen, aber jetzt ist es mir nicht mehr dienlich. Ja, und dann, dann kann man ähm, auch sagen, jetzt ist was anderes dienlich oder für den Moment ist es auch erstmal erst gut. Also es kann einfach helfen der Trauer im Alltag einen Platz zu geben, sowohl ähm, ja, um, um einen Platz zu finden, aber auf der anderen Seite ähm, auch zu wissen, okay, heute ist, heute ist irgendwie nicht so ein guter Tag, ich weiß das und das hilft mir dann aber und das dann anzugehen und zu sagen, ich weiß, mir hilft es dann das aufzuschreiben oder mir hilft es spazieren zu gehen oder mir hilft es ähm, durch die Wohnung zu tanzen, um ja, wieder über den Körper so an die Emotionen ranzugehen und ähm, da ist so ein Kurs halt eine schöne Möglichkeit, so verschiedene Sachen auszuprobieren, ja, manchen hilft mehr die Bewegung, manchen mehr die Kreativität und das Armband ähm, knüpfen wir zum Abschluss, ähm, weil es ist halt so, sage ich mal, etwas Schönes aus dem Yoga, vielleicht kennt ihr auch diese Ketten, diese Malerketten mhm. und die, die Armbänder sind halt eine Variante davon und ähm, ich mache das ja mit der Belinda zusammen und Belinda ähm, führt dann durch diesen letzten Abend mit einer Meditation, wo es dann auch viel um das Thema Selbstliebe geht, um das quasi nochmal zu verankern und quasi so auch beim Knüpfen in jede Perle einen positiven Wunsch mit reinzugeben. Und ähm, ich finde es einfach schön, dass die Frauen noch mal was zu tun haben und dass sie für sich ein, ein Andenken haben. Ja, Entweder verbinden sie das mit ihrem Kind oder ähm, mit vielleicht auch mit dem Stolz, dass sie sich die Zeit genommen haben, für sich was Gutes zu tun. Und sie können das Armband dann entweder vielleicht zu ihren anderen Sachen legen, die sie haben oder sie tragen es. Ähm, das, das können sie ganz für sich selber entscheiden. Und
1: das finde ich einfach so einen schön harmonischen Abschluss. Genau. Ja, das vermittelt es auch auf jeden Fall. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah, das ist ähm, sehr, sehr schön. Ich glaube, wir kommen zur letzten Frage.
0: Ja, deine Arbeit ist ja schon, also ist mit sehr viel, mit Sicherheit, mit Freude und auch ähm, gleichzeitig auch sehr viel Leid verbunden. Und ähm, wie gehst du denn selber damit um oder wie sorgst du gut für dich selbst, dass es dich vielleicht nicht zu sehr reinzieht. Wahrscheinlich ist manches ähm, berührender als also wie schützt du dich da selbst? <lacht> ähm,
2: die Frage wird mir tatsächlich auch öfter gestellt und ähm, ich Beantworte ich ganz gerne so, dass ich da, glaube ich, durch meine Arbeit im Krankenhaus früher gut geschult bin, beziehungsweise über mehrere Jahre durch die Ausbildung da auch so rangeführt ähm, worden bin und dann würde ich sagen, von meinem Charakter einfach jemand bin, ähm, dass ich den Menschen einfach gerne beistehe und ähm, ja und wenn ich dann das Bedürfnis habe darüber ähm, zu reden entweder ne, mit meiner Kollegin oder ähm, ich habe jetzt inzwischen auch schon also mein Netzwerk vergrößert sich ja auch um um äh, ja vorrangig Frauen die sich auch mit der Thematik beschäftigen dass man da dann gemeinsam in den Austausch ähm, geht und ähm, ja das, also das so auf der auf der psychischen Ebene und ähm, Ansonsten ist für mich natürlich Yoga auch ein, ein Anker, deswegen mache ich das <lacht> ja auch, ist für mich Yoga-Praxis, die Yoga-Praxis ganz, ganz wertvoll und um mich persönlich dann wirklich zu entspannen, wenn ich merke, ich bin innerlich doch sehr angespannt, warum auch immer, das muss jetzt gar nicht durch meine Arbeit sein, ist Yin-Yoga für mich so ein Anker, wo ich sehr gut loslassen kann und was ich sehr genießen kann, da so in der, in der Ruhe. Zeit zu verbringen und zu verweilen. Deswegen unterrichte ich das auch sehr gerne.
1: Kann ich nur von Herzen empfehlen. Also Ach, deine Yin-Klasse, ich bin ja, äh, dank des Online-Yogas durfte Ach, ich ja in Berlin reinschnuppern und äh, wir werden uns auch dort wiedersehen, weil ich danke. fand deine Yoga-Klasse, deine Yin-Klasse ganz, ganz wundervoll und das ist ja auch das, was ich äh, jeder Endometriose-Patientin oder Adenomyose-Patientin sagt, probiert jeden yoga klassen aus, das ist echt verändernd. Ähm, das ist gerade auch, wenn man sich körperlich nach einer OP oder nach in Schmerzsituationen nicht gut fühlt. Die Yin-Klassen sind so wahnsinnig hilfreich. Regenerieren, ja. Und äh, da geht an jede betroffene Person die dicke Empfehlung raus, besucht die Daniela <lacht> in ihren Yin-Klassen. Auch wenn du jetzt gerade als äh, Nicht-Schwangere oder gar nicht die Sternenmamas brauchst, sondern die Yin-Klasse brauchst, dann bist du da vollkommen richtig... Ja.
2: Da ist jede und jeder äh, willkommen, genau. Und vielleicht, darf, mir fällt gerade noch was ein, was ich mhm. gerne noch sagen würde, und zwar, ähm, du hast gerade das Thema online nochmal angesprochen, Noelle, dass, genau, ich meine, Kurse ja auch online anbiete und das aus einem ganz ähm, bewussten Grund. Also ich selbst, selbst lebe ja in Potsdam und ähm, dadurch, dass es halt so wenig Angebote gibt, finde ich, ist, ist für mich online einfach eine ganz, ganz gute Möglichkeit, um die Frauen einfach deutschlandweit oder gerne auch Österreich und Schweiz, also wo man die deutsche Sprache gut versteht, ähm, ja, um die einfach zu erreichen. Und ähm, ich kann verstehen, wenn die Frauen erstmal ein bisschen ähm, zwiegespalten sind und sagen, boah, so ein persönliches Thema, das möchte ich jetzt nicht ähm, in so einem Online-Kurs ähm, teilen, die Hürde würde ich gerne nehmen. Ihr könnt auch gerne vorher mit mir sprechen und den Kontakt ähm, suchen. Ähm, also online bietet an der Stelle ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um einfach über Stadtgrenzen hinaus ähm, ja, das anzubieten, was dann gerade gebraucht wird. Also das und es, war mir nochmal wichtig zu sagen.
1: Und es kann ja auch ganz hilfreich sein. Das hast du glaube ich auch auf der Homepage bei dir geschrieben, dass man manchmal gar nicht vor die Tür muss. Das ist ja auch ganz was Wertvolles, wenn ich mich ja. gerade im Trauerprozess befinde. Äh, äh, und es kann ja sehr sehr beschützend sein, das eigene Zuhause. Mhm. Und ja. dass das dann, dass man dich als Unterstützung quasi in sein Zuhause holt, ohne aktiv äh, in die trubelhafte Welt da draußen, jetzt unabhängig von diesem Viruswahnsinn, auch nochmal ja. zu gehen. Ähm, ja. Es ist kann ja auch ähm, den Schritt dahin leichter machen, wenn man sagt, ich muss gar nicht in quer durch die Stadt äh, irgendwie in, eine Yoga, in ein Yoga-Studio fahren, sondern ähm, kann das in meinem Zuhause, in meinem vertrauten Umfeld machen.
0: Ja.
1: Genau, genau, ja. Also da muss ich nochmal eine Lanze brechen für die
2: Online-Möglichkeiten.
0: Genau, und das ja, auch natürlich natürlich, apropos online, unter Sternenmamas.de, sowohl auf der Webseite als auch äh, auf Instagram. Das ist auch ja. Sternenmamas.de. Das stimmt, danke. Ja gut, sehr gut. Ich glaube, damit sind wir am Ende für heute. Also vielen Dank, wir haben auch tatsächlich noch eine Minute bevor uns der Zoom-Link, der zweite Zoom-Link ausläuft. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Das ist so ein unfassbar spannendes und wichtiges Thema. Vielen, vielen Dank dir, Daniela, dass du die Zeit genommen hast nochmal. Ja, ich danke euch, dass ich hier zu Gast
2: sein darf und ähm, ja, ihr somit auch das Thema mehr ein Stück in die Welt
1: tragt. Also vielen, vielen Dank. Von Herzen gerne. Ganz großes Dankeschön an dich und ähm, ja, ein ganz wichtiges Thema, wo wir uns auch ähm, ja, mit auseinandersetzen wollen, weil es einfach für viele ein Teil des Weges ist. Danke, danke, danke. Für
0: das Wort. <lacht> One in Ten, der Podcast rund um Adenomiose und Endometriose. Mit Silja und Noel und ihren Gästen.